0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z zrannej show s Dominikou a Martinom. Tak si to poďme povedať nahlas. Otvorene, aj keď nepočúva za to ľahko, je pondelok, ale teda posledný v tomto mesiaci máme datum 30. január. Emy s jedným aj s dvomi M dnes oslavujú, tak všetko najlepšie. Vy štartujete tento meninový týždeň. spolu s vami majú sviatok aj ženy s menom Jasna. Všetko najlepšie. Vedeli ste, že mesto San Francisco sa pôvodne volalo inak. Jerba Buena alebo Jerba Buena. Zmenilo sa to však presne pred 176 rokmi. Zo San Francisca pochádza napríklad aj Oscarový hrec Clint Eastwood a dá sa povedať, že toto mesto má aj vlastnú hymnu? Toto je ona? If you're going to say... Presne tu sa to mesto spomína. 30. január bol v roku 1973 výnimočný aj pre americkú rokovú skupinu Kiss. Presne pred 50 rokmi mala prvý verejný koncert v New Yorku. A už vtedy vystúpili jej členovia s make na tvári, aj keď nie s takým, ktorý ich neskôr preslávil. No a posledný deň v januári, e, predposledný, pretože ešte máme 31. sa narodil aj legendárny hudobník z Londýna. Počúvajte, ktorý... A to vám už je jasné, že to je Phil Collins, bubeník, spevák a celkovo hudobník, ktorému to ladilo jednak aj solo, jednak aj v kapele Genesis. Konec koncov bol jednej z týchto najznamejších skupín členom. Jeho dcera Lily Collins je mimoriadne obsadzovaná herečka. Ak ste videli film napríklad s Láskou Rosie alebo seriál Emily in Paris, tak viete, ktorá to je. A ja to viem preto, lebo mi to napísala naša produkčná Erika, ale Kristina tiež pozerala doma ten, ten Emily v Paríži seriál, tak som zistil, že aha, to je Phil Collins čauko. Ale späť k nemu, dnes oslavuje Phil Collins, nie teda dcerenkaž 72 rokov, on získal 7 cien Granny, Grammy, <laughs> Grammy je prav babička, pokiaľ si dobre pamätám z angličtiny. 6 cien Brit Awards, 3 ceny American Music Awards, 2 zlaté Globusy, ale dokonca aj Oscara. Má hviezdu na hollywoodskom chodníku Slávy a je súčasťou Rollovej siene Slávy, takže to dosiahol celkom dozná. Najčastejším motivom jeho skladieb je stratená láska. Škoda, že v marci minulého roka odohral svoj, aspoň teda tvrdí posledný koncert, a boli zdravotným problémom, ukončil svoju mimoriadne bohatú hudobnú kariéru. No a dnešok ešte pripadá aj na deň bublinkovej. Fólie, ale aj deň croissantu. K tomu sa vrátime ešte neskôr. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Koľkokrát sa v živote vlastne dáva druhá šanca? Ideálne vraj raz. Ak ste zasadne proti, tak by vás mohlo zaujímať, že psychológovia sa naozaj zhodujú na tom, že väčšina ľudí si naozaj zaslúži dostať aspoň jednu šancu navyše a opraviť chybu, ale zase, že tú istú chybu iba raz. O druhej šanci totiž to bolo naše piatkové ráno, v ktorom ste sa mi priznávali, komu alebo čomu. Akým predmetom, veciam, dejom, filmom to je jedno, ste vydávali druhú šancu. A toto bol silný príbeh od Zdena. No ja som dal druhú šancu môjmu kocurovi. No, keď bol malý, vypadol mi z okna, zo 7. poschodia. Samozrejme, utekal som z lekárovi, no a ten trval na utratení nekciou. Alebo že nemá šancu prežiť a len sa trápi a bla bla bla. Je pravda, že kocúr vyzeral hrozne, jazyk vonku, ledva sa hýbal, ale ja som vedel, že to zvládne. No he, nadarmo sa volá Rambo. Tri dní sa motal a za týždeň zás vyskakoval na okno, tak som namontoval sieťky. Tento rok je to 14 rokov a je stále so mnou. No pekne to bol Zdeno a toto bola tiež silná káva od Michala.
1: Tak ja som dal šancu priateľke raz, podviedla ma. Druhýkrát,
0: podviedla ma. Tretíkrát, podviedla ma. Pokoj so ženami. No, odpoveď. No teraz nás to baví, to je odpoveď. Svoju nám ale nahrala aj naša Dominika, ktorá sa rozhodla, že si od nej pár dní potrebujeme oddychnúť a teraz zavadzia lyžiarom na lyžiarskom svahu.
1: Čo druhú šancu? Ja som tých šancí dala 37, už 37 januárov som dala šancu zdravšiemu životnému štýlu a cvičeniu, ale čo vám poviem, nechytilo sa to u nás doma a hlavne sa to ani neprejavilo na mne ako iniciátorovi. Smutná som vlastne, prečo sa smém celý čas.
0: Keď sa vám bude zdať na kisúciach niečo čudné, to nie je je ty, to je Dominika. Ale toľko teraz pomienky na piatok, poďme rozbehnúť nový pracovný týždeň dnes s debatou o povolaniach. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Poznáte to, ako sa hovorí, že keby bolo keby, ja vám poviem, že nemám rád toto teoretizovanie, ale, ale dnes ráno to bude zaujímavé, lebo trošku predsa len teoretizovať budeme, že Keby ste si Čisto teoreticky vyberali životného partnera podľa jeho povolania. Tak s kým by ste chceli žiť a prečo? Toto nás zaujíma. Asi sa zhodneme na tom, že do skupiny netradičných povolaní môžeme zaradiť aj vtláčanie ľudí do metra. Jednoducho, aby sa ich tam vošlo čo najviac, poznáte to z tých videí. Takto si môžete zarábať v Japonsku a toto povolanie naozaj existuje, má oficiálny názov Oshaya. A slovo povolanie dnes budeme počuť ešte niekoľkokrát, ale v takej špeciálnej súvislosti, lebo teda zaujíma má, že čo by ste chceli, aby robil váš životný partner, alebo teda inak, podľa akého povolania by ste si, keby bolo, keby vyberali svojho životného partnera? To dnes zistujeme. A Dominika, ktorá je stále tuto fyzicky neprítomná, s nami na chvíľku teraz bude, lebo nám nahrala odkaz
1: keby som si mohla vybrať, bol by to kuchár Leonardo DiCaprio. Jako, nemusel by byť herec, ale tak to by mal vyzerať. Aj v má. Lebo vie dobre variť a chutí mu. Úplne by pasoval ku mne.
0: Kuchár, to je základ ešte, keby to bol Leonardo DiCaprio, tak úplne dokonalé. Snívať je teda povolené, ale ako hovoril jeden náš známy, také sny, to je naivita hraničiaca z debily toho úsa, tak <laughs> musel som to tak, lebo som ho sa snažil odcitovať, to je len k Dominike teda. Ale keď už sa toľko pýtate, tak poviem aj ja za seba. Keď som tak premýšľal tiež nad týmto, že aké povolanie, že podľa čoho by som si vyberal, podľa akého povolania teda pre seba ženu, tak asi operka. To by sa tak pekne vedela postarať o malého, hej, o, o domácnosť, o mňa, o všetko, ale čo by som zase nechcel, napríklad, aby mala povolanie psychologička. Chcel by som mať kamaráta psychológa, lebo to by sa hodilo, ale žena psychologička, ak máte doma inak niekto ženu psychologičku, tak mi normálne napíšte, že aké to je. Ja už teraz pozdravujem vláda, ktorý píše, sestričku nie, tu by som nechcel, lebo stále hovorí ďalší, prosím, že skôr učiteľku, lebo tá hovorí, zopakuj to! Chceli by ste mať doma vylovovača alebo vylovovačku bicyklov? Lebo aj také netradičné povolanie naozaj existuje. Samozrejme nie u nás, ale v Holandsku. To je krajina bicyklov a vodných kanálov. Z nich práve z tých bicyklov Aha. veľké množstvo končí v riekach a niekto musí byť, vieš, kto to vylovuje. Ja čo to je vylovovač. Takže naozaj sa môžeš zamestnať v Holandsku ako vylovovač bicyklov. A to slovo povolanie dnes nespomíname náhodne, pretože dajte vedieť, že keby ste si životného partnera vyberali podľa jeho povolania, koho a prečo by ste chceli mať doma? Keby ste si vyberali svoju polovičku na základe povolania, koho by ste si vybrali a prečo, to ma zaujíma, len tak spolu teoretizujeme, to neznamená, že keď máte doma niekoho iného s nejakým iným povolaním, že to je zlé. Alebo možno takého človeka ste si aj vybrali, že vám sedelo to jeho povolanie. Andrea sa mi ozvalá a má v tom jasno, aj keďže isté pochybnosti tam sú, lebo píše, chcela by som lekára akéhokoľvek, aj keď ginekológ by to úplne nemusel byť, a lekára preto, lebo by bol múdry a ohúroval by ma diagnózami. A ak nie lekár, tak by to mohol byť aj pilot. S takým by som si lietala a kad kade de po svete, aj keď rozmýšľam, že lekár by ma mohol podvádzať so sestričkami a pilot zase s letuškami. No to máš tak, keď si vybereš chlapa, tak pilot, lekár. Vánka sa už zamyslela, a ako odpovede vyšiel profesionálny, ale že nedobrovoľný hasič. A prečo? Že lebo je to ušlachtilá práca a vraj tá uniforma. A zostalo to otvorené, nech už si každý domyslí. A mne to hneď pripomína aj jedno moje priznanie, keď sme si volali s Danielkou. Ty si hasička?
1: Áno, aj s manželom chodíme pravidelne. Wow, počúja, ale ty musíš boli... mať aj kondičku, lebo to už len ten no oblek tak. s tou výbavou je strašne ťažký. Ja som to raz mala na sebe a mňa potom hľadali v trávniku, ma normálne podzem zakopalo.
0: Aj, ja som to tiež raz mal na sebe na Valentína a nepomohlo to bol... <laughs> Bavíme sa tak hypoteticky, teoreticky o tom, ako by to dopadlo, keby ste si partnera vyberali na základe povolania, že koho by ste si vybrali a prečo, a teda veľmi pestre je to aj u nás na Facebooku, Joško, aké povolanie by ti v prípade tvojej polovičky bolo sympatické?
1: Vieš čo, už som mal študentku, už som mal učiteľku, som povedal, že nie, ako sme sa rozprávali v piatok, druhú šancu nedávame. Áno. Ale potom som si povedal, že taká športovkynia by bodla, že by sme spolu tak cestovali, vieš po celom akože svete, lenže potom by sme museli držať dietu, že by to bola
0: športovina. Musel by si sa aj ty venovať športovine. Presne tak, musel by som podporovať. Takže nejaká taká tá majiteľka um, um, cestovnej kancelárie by bodla. Pekne. Člen palubného personálu v lietadle, marketingový kreatívec, čašník, maliár, zdravotný brat, učiteľ, osobný tréner, študent, model, umelec. To všetko sú mužské povolania, ktoré nám imponujú a považujú ich za príťažlivé. Samozrejme, že rokmi sa tie preferencie menili, preto aj dnes zistujem a tak teoretizujeme, že... Keby ste si polovičku vyberali na základe povolania, koho by ste si vybrali a prečo? No a keď moja slobodná kolegyňa Peťa Podkonická počula, o čom je reč, tak chcela sa vyjadriť tiež.
1: Pravdepodobne by som chcela, aby to bol vrcholový športovec, pretože sa mi páči, že tí vrcholoví športovci musia na sebe trošku popracovať aj po tej osobnostnej stránke. Musia mať zdravé sebavedomie, ale na druhej strane aj veľkú pokoru, aby to niekam dotiahli a, a tiež tú disciplínu neskutočnú, to naozaj veľmi obdivujem. No a konec koncov majú aj pekné vyšportované postavy, čo by tiež nemuselo byť na zahodenie.
0: Keď ťa ja tak počúvam, Peťa, tak máme aj nejaké konkrétne mená.
1: Momentálne som Zalúbená do Aleksandra Omota Kildeho, fantastický norský zjazdár, najlepší na svete, to je ten, čo chodí inak so šifrinkou. No ale neodmietla by som ani keby Novak Djokovič otvoril dvere a kúpil mi rúžu, to by mi tiež vôbec nevadilo. A no, zo slovenských športovcov asi Jan Volko sa mi páči, to je taký dobrý chlapec.
0: No, Peťa ma príde o necelé celé dve hodiny vystriedať do štúdia, tak si to s ňou potom ešte preberiem dodatočne, ale Deniska píše tiež napríklad, mnohí ďalší píšete na Facebooku, pokojne hlasovky posielajte aj cez WhatsApp a Deniska teda vždy som chcela mať muzikanta. Neskutočne sa mi páči, keď vie nejaký muž hrať na hudobný nástroj a asi najviac, keď sú to bubny, koniec koncov aj môj muž ma zbalil na to, že mi hral pod oknom na internáte na gitaru pesničku Ulica od Elánu aj keď mu to vôbec nešlo. Myslíte, že existuje povolanie testovať chrumkavosti. Existuje, u nás síce nie, ale vo svete áno, a využívajú ho spoločnosti, ktoré vyrábajú chipsy alebo chrúmky. A hovorí sa tomu aj, že charakterky, hej, Čipsy, a chrúmky a podobne, nezdravá robota to je, ale zase ono sa to poddá, tak iné nezdravé roboty robíme. Toto je fajn. Keby teda ste si svoju polovičku vyberali na základe jej povolania, koho by ste si vybrali a prečo? To nás dnes spolu zaujíma to spolu riešime. A ...niečo, čo povedať aj štvrtina nášho radného týmu Dominika... Tá sa práve teraz niekde ližuje.
1: Keby som si mohla vybrať, bol by to kuchár Leonardo DiCaprio. Akože nemusel by byť herec, ale tak tu by mal vyzerať. Aj v má. Lebo vie dobre variť a chutí mu. Úplne by pasoval ku mne.
0: kuchár Leonardo DiCaprio. Hej, moja zlatá, ty budeš rada, keď na teba aspoň zavola policiu za to, že ostolkuje. Že nie, že by ti ešte prišiel domov variť Leonardo DiCaprio. Ten má iné starosti, ak dá dikovú. Mirka píše, ja by som si vybrala zubára. Dôvod. Mala by som zdravia a bielý, zadarmo a ideálne by bolo, keby som tomu môjmu máželovi Zubárovi mohla robiť sestričku. A ešte píše, že aj keď jeden taký vzťah poznám, keďže môjmu psychologovi robí sestričku jeho žena. A vždy viem, kedy sú pohádaní ak som práve v ambulancii a zdá sa mi, že sú pohádaní často. No a takto sa k dnešnej debate o povolaní svojej polovičky postavila naša posluchačka Erika.
1: Aké by mal mať, neviem, ale viem, aké by nemal mať. Určite nie lekár, lebo ten by mi dal termín až o 6 mesiacov.
0: A počúvajte toto. Trénerka plávania, študentka, palubná sprievodkyňa, koncipientka, manažerka sociálnych médií, vlasová stylistka, opatrovníčka, trénerka veslovania a sestrička uzubára prípadne modelka. Toto sú vraj ženské povolania, ktoré dnes považujeme za najpríťažlivejšie, Možno súhlasíte, možno nie, ale mňa dnes zaujíma hlavne to, že keby bolo keby a svoju polovičku by ste si vyberali čisto podľa jej povolania, tak koho by ste si pravdepodobne vybrali a prečo? Romana píše, prvý manžel bol policajt, druhý osobný tréner. Do tretice som skúsila IT odborníka a zatiaľ na mňa nevytiahol obušok, ani odo mňa nežiada, aby som na sebe makala vo fitku, som spokojná, ale že čisto teoreticky vy ma potiešli, Keby som mala doma remeselníka, maliara, stolára, elektrikára, to je jedno, že skrátke niekoho, kto nemá ľavé ruky. Peťo sa ozval, ja by som žil s letovou dispečerkou, tu by som si vybral podľa povolania, lebo zarába veľa peňazí a nemusel by som jej ich dávať ja. A dajme si ešte rada, napísal, uvítal by som, keby bola moja polovička profesionálna masérka a keby masírovala len mňa a vždy s happy endom. A Maťa sa opustil. Chcel by som patologičku, lebo prečo by ju chcel? No vraj by mu vedela pomôcť s kopcom ľudí. No. A dajme si ešte hlasovku od Gabiky?
1: Ja kebyže si môžem vybrať tak partnera podľa povolania, tak by to bol možno nejaký plastický chirurg, aby ma zkrašloval, alebo by to mohol byť nejaký murár. Samozrejme taký multifunkčný, ktorý by aj malovať a po prípade ešte klásť podlahu, aby teda mohol stále renovovať niečo v mojom byte.
0: Ale plast Klasický chirurg a murár majú teda riadne ďaleko od seba. Jasné, že máme to 5, tentokrát to 5 povolaní, ktoré by mohla mať vaša polovička, aj keď nemusí. Peťka, stánka by vraj celkom vážne chcela mať doma kozmonauta. Predstavuje si to tak, že keby mu povedala, citujem, zmizní nechta nevidím, tak by to pochopil absolútne doslovne a tak aj urobil. Na čtyšce, jedna káťa. Tá píše, že by sa jej hodil veterinár, lebo aj účty za veterínu by mohli byť menšie, teda píše, budem ju citovať, momentálne potrebujú zoperovať křídla kavce, aby mohla spieť do voľnej prírody. Halo, není tu nejakej peknej voľný veterinář, tak som to nedal úplne po česky, ako to napísala, ale snažil som sa, tak sme mali aspoň malú zoznámku, káťa to bola. Trojka, Andrej, ten by prijal psychologičku, píše, potom, čo ma dokonale rozoberie a rozanalizuje pri hádke, mohol by som dostať aspoň zľavu. Zasedenie. na dvojke je dnes slávka a jej úprimná odpoveď na otázku muža s akým povolaním by chcela mať.
1: V mojom veku by som si už mala hľadať nejakého plastického chirurga a potom o takých 20 rokov neskôr nejakého kardiológa.
0: A prednešok to, ako hovoria mladí Zabela Andrea píše neviem, či je to rozumné vyberať si partnera podľa povolaní, lebo ono sa hovorí, že Obuvníkové deti chodia bose, krajčí rotrhaný, kuchár hladný, ja mám doma udržbára a nič nefunguje. Dobré ráno! Dominikou a Martinom. A tak sa na to pozrime, že čo sa teda stalo napríklad cez víkend, o čom všetkom sa hovorí, o čom všetkom sa píše. No tak napríklad o tom, že máme novú svetovú tenisovú jednotku je ňou Srb Novak Novák ktorý včera vyhral Australian Open. V počte Grenzlemových titulov vyrovnal rekord Rafaela Nadala, na konte ich má po včerajšku 22, klobúk dole gratulujeme. Dara Rolins má za sebou najväčší koncert v kariére. Vystúpila vo vypredanej O2 Arena v Prahe, oslavila 50 najväčším prekvapením, jej trojhodinovej show bolo spoločné vystúpenie s Rytmusom. Leož Mareš to na svojom Instagrame celé opisoval slovami, že to bola najväčšia show v histórii showbiznisu. A to naozaj, keď ste pozerali ten Instagram, tak ja som mal pocit, že všetci sú tam, že, že kto je doma. Hej? Potom aj niekto písal, že sa nevie dostať z Prahy domov, lebo že všetko vypredané. Milan Škriňar o tom sa tiež hovorí, píše, ten sa postaral o najväčší prestup v histórii slovenského futbalu, oficiálne sa stane súčasťou týmu Paris Saint-Germain a jeho spoluhráčmi teda budú aj Messi alebo Neymar, vážený. No a na Filipínach sa vo veľkom pašuje cibuľa. Napríklad v oblečení je totiž to drahá, dokonca je tam drahšia ako hovedzie meso. Kilo cibule tam aktuálne stojí 37 eur. Poďme, vážení, vyvážať cibulu na Filipíny. A inak viete, aký je rozdiel medzi cibuľová a svokrou? Že keď krájate a porcujete cibuľu, tak plačete. Podcast Rádia Vlna to najlepšie rannej show. Prirovnanie makať ako Fredka. To poznáte, hej, to sa tak hovorí, to sme tak nachytali, naučili nás to len, že podľa toho, čo čítam, tak by mohlo existovať aj ďalšie prirovnanie, že hladný ako Fredka, ale tentokrát hladný po sexe. A to sa pomaly dostávam k pointe tohoto vstupu, lebo teda fakt na dnešný deň hovorí, že taká rozkošná Fredka môže zomrieť kvôli tomu, že nemá intimný život. Alebo ho má len taký nejaký. A tak sa pýtam, že kto sa po tejto informácii cíti ako Fredka? Dajte ruky hore. A teda, prirovnanie makať ako Fredka je podľa mňa inak najskutočnejšie klamstvo, lebo okrem toho, že zomierajú, keď nemajú intimný život, tak viete, koľko Fredka denne spí? 20 hodín spí toto zviera. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dnes máme teda 30. január, už som to dnes bol býval, spomínal, že okrem croissantov má svoj deň aj bublinková fólia, jedna z hračiek nášho detstva. A za jej vznikom stoja dvaja muži, americký inžinier a švedský vynálezca, volajme ich Mark a Alfred. A bublinková fólia mala pôvodne Inú funkciu a to ma celkom prekvapilo Využívala sa ako 3D tapeta Podľa mňa veľmi čudná, ale ľuďom sa to asi páčilo Ale jedného pekného dňa Sa jej tvorcovia nahlas zamysleli, že by mohla byť Užitočnejšia ako izolačný materiál Keďže veľmi dobre tlmí nárazy Bublinková fólia je považovaná Naozaj za revolučný vynález svojej doby Prežíva od roku 1957 A kto ju nikdy Nepúkal v živote, tak ten nevie o čo prichádza lebo, Lebo musíte poznať tento zvuk Ono sa aj hovorí, že praskanie tých bubliniek je super antistresová aktivita, napríklad aj v pondelok ráno. Konec koncov, bublinková fólia si predstavte tiež vznikla v pondelok a dnes je to jeden z najviac používaných obalov. Počúvajte Dobré ráno s dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.